1: quieren retrasarlo mucho, no quiere que se vaya más allá de esta semana y si, y si eh, se consigue bien y si no, pues se pasará a otro plan porque hay dos o tres alternativas para el centro del campo. Eh, bueno, ya hemos comentado de Joe Birman, que es muchísimo más complicada porque es más caro, pero bueno, mmm, si no sale esta hay dos o tres opciones eh, que por lo que parece mmm, no están tan avanzadas pero sí que se pueden retomar de manera rápida.
2: Bueno, como comentábamos, esa primera oferta de, de Rangers sería aproximadamente de, de un millón de libras, ¿no? La, el primer no acercamiento.
1: Efectivamente, no va a pasar de ahí. Creo que es un millón de un millón de libras con eh, bonus, incluidos los bonus, quiero decir. O sea, que, que la oferta, como veis, no es muy alta y, bueno, no sé hasta qué punto pues se aceptará o no. Pero en este momento está habiendo conversaciones. O sea, tengo, la idea es cerrar que lo antes posible pero no se va a pagar mucho por este jugador.
2: Además, en el capítulo de, de salidas, hablando de, de Rangers, tenemos ahí la de la de Nicola Katic, que bueno ya hemos comentado que tiene una, tiene una oferta de Hearts para salir cedido por parte de, de Rangers. Steven Gerrard ya ha dicho en rueda de prensa que es un jugador que necesita partidos, obviamente, porque viene de un año prácticamente parado con la lesión y que en Rangers no se los puede garantizar que no está interesado en traspasarlo, pero pero sí que Rangers ha trasladado al jugador la posibilidad de salir cedido en dirección a Time Castle. No sé, no sé tú cómo ves este posible movimiento.
1: de, bueno, de a, digamos, a Hablar de que la prensa en Escocia eh, esta semana se ha cebado con, con noticias negativas, todas mentiras, por cierto, respecto al club. Una de ellas era que Catis tenía la carrera completamente acabada, que le habían dicho que no contaba... Eh, ya nunca más en los planes del club y que se tenga que ir, tira. De hecho, lo ha desmentido hoy el entrenador. Mm, la idea es que efectivamente, como dices tú, Katic eh, tenga una cesión o hasta diciembre o hasta final de temporada eh, en un club eh, al que, en el que se le pueda monitorizar de manera muy directa. Lo ideal, efectivamente, es dentro de la propia liga eh, y, de hecho, mm, se está intentando... Eh, no sé si convencer al jugador o hacerle ver que, que el, el movimiento de Hart sería buena opción, eh, pero es cierto que por lo que parece hay alguna otra propuesta de fuera de, de Escocia. Va a salir, yo estoy convencido, porque bueno, por su propio bien y porque es un jugador que es muy aprovechable y, y que yo creo que en el momento que, que vuelva a estar en forma, pues será un jugador que pasará a ser yo a día de hoy... Eh, Katic en forma para mí sería el tercer central de la plantilla, claro, ahora mismo es el quinto, Eh, y no sé exactamente qué me has dicho de de otra pregunta
2: No, no, simplemente era eso, comentar los los rumores de de Katic y y bueno, al final está claro que ahí tiene que salir algún jugador, o sea, y probablemente sea Katic porque como tú dices necesita minutos y, y tiene por delante por supuesto a a gelander a Goulson, también Balogun, que parece un jugador al que, al que Steven Gerrard tiene, tiene alta estima. Y, y al final no hay, no hay minutos para todos. Seba, eh, sigo contigo. Parece que el fichaje de, de, Phil, de Filip Juranovic por, por Celtic está casi cerrado. Eh, serían unos 2,5 millones de libras. ¿Tú cómo, cómo valoras la operación de traer al, al lateral croata...? A a, a Celtic Park A mí me recuerda un poco a la la operación También por por similitudes claras Obviamente si sale Un jugador del mismo nivel eh, Sería un absoluto fichajazo Pero me recuerda un poco a a la operación De de Rangers con Bornaval y hace Ya tres veranos
0: Sí, a ver, me parece que Celtic sí o sí va a tener que buscar Un un lateral por derecha eh, Defensivo porque Más allá de que Anthony Ralston lo está haciendo Bien en estos últimos partidos eh, entendemos que el nivel que necesita hoy el Celtic es, es, es otro eh, y, y seguramente bueno, a ver, el, la cantidad de dinero que se va a abonar por o que se abonaría por el jugador es la misma que venimos eh, viendo en el Celtic en los últimos traspasos, ¿no? Es entre 2 millones 3 millones, a veces 4, dependiendo del caso, eh, pero pero yo a partir de estos, de estos fichajes yo, yo quiero empezar a ser más precavido en el sentido de, de ver cómo se va a desarrollar, porque ya, ya hemos tenido varios ejemplos en donde no, no han jugado prácticamente nada y, y lo podemos utilizar a, a Yeti como uno de ellos entonces, a ver, quizás es otro jugador es otra posición en donde no, no, no se necesita tanta presión como puede ser, un, delan, eh, como puede ser eh, un delantero pero bueno, a ver la situación es que eh, Celtic necesita el lateral por derecha que estuvo ojeando algunos de los de, de, de otros laterales por esa posición, o por lo menos hubo rumores de otros laterales, y, y de ser así, bueno, es, es, es agrandar un poco más la plantilla, que es lo que hoy necesita.
2: Está claro que al final necesitas el tipo un, un lateral derecho que, que haga competencia a Tony Rauston que, por cierto, a mí por lo menos, no sé a vosotros, pero me está sorprendiendo el nivel que está dando, teniendo en cuenta el nivel que había dado anteriormente las oportunidades que había tenido. Sí que es verdad que había tenido muy poca continuidad siempre en el equipo, pero pero me está pareciendo, me está pareciendo sorprendente en este sistema raro que utiliza Anspos de Koglu de, de querer juntar a los, a los laterales por dentro y que sean los jugadores más adelantados en banda quienes abran el campo un poco, pero... Pero lo dicho, eh, Juranovic parece que va a recalar en Celtic, que llegará a Escocia este fin de semana, y, y una incorporación muy, muy necesaria para Celtic, que va a seguir buscando reforzar la plantilla, se habla también de varios delanteros, y Raúl, no sé si en esta parte de ese jugador de en, en el centro del campo, se piensa en algún, en algún fichaje más.
1: Sí, eh, por lo que parece, se quieren hacer dos, este y otro, antes de final de, de la ventana. Igual bueno, no hay ninguno, o sea, esto como todo, pero se empiezan dos, no, no todavía no, tenga, no tengo confirmada la posición que se está mirando. Creo que mmm, va a ser en función de de cómo se desarrollen las salidas, porque todavía hay que dar, hay que dar salida mínimo en central, eh, sería Katic, eh, Barker debería salir también, porque aunque la gente no se lo crea, sigue en el club. <risa> Entonces, bueno, pues eh, tiene que haber ahí determinadas salidas y en función de eso pues eh, llegaría uno u otro y también en función de eh, dónde acabes en Europa, es decir, más o o menos el presupuesto que se tiene en mente entrando en Europa League son eh, unos 25 millones de euros que sacarías de, de de, de, de la participación, es decir, eso te daría opción a fichar en algo y entrar en Conference League eh, más o menos se prevé unos 15, son 10 millones de euros menos. Eso te da opción a fichar algo menos. Entonces, claro, en función de eso, el club haría un esfuerzo mayor o menor para ese segundo fichaje que que os comento. Tenemos
2: que decirle a la gente, por supuesto, que hay una gran diferencia en lo que es el presupuesto europeo del año pasado y de este año. Y es que este año hay unos ingresos muy importantes en materia de, de lo que es el, el ticketing de las entradas. Son varios millones de euros con los que la temporada pasada eh, ni Celtic ni Rangers contaban y, y, por ejemplo, Aberdeen obviamente tampoco porque no estaba en competición europea en caso de que, de que pase esa previa contra, contra Caravac y lo mismo digo de, de St. Johnston, pero es una pues... cantidad que quizá el aficionado medio no valora, pero en términos económicos es una gran diferencia.
1: Te digo lo que sacó el club en la anterior participación de Europa League con, cuando, cuando había público, eh, que es hace dos años justamente. Fueron casi 10 millones de euros, 9, 8 millones y pico de, de libras. O sea que estamos hablando de mucho dinero.
2: Eso en términos de Celtic Rangers son por lo menos dos, dos incorporaciones importantes o bien mantener a varios jugadores importantes. O sea, la diferencia es, es muy notable. Sí, sí. Por cierto, hablando de noticias eh, en cuanto al mercado, eh, hoy hay que comentar una, una novedad importante, después de que saliese ese fuerte interés de Aberdeen por, por Martin Boyle, que ha renovado con Hibernian hasta 2024, supongo que modificando esa cláusula por la que podía salir eh, hacia equipos extranjeros por, por 500.000 libras, y yo creo que para Hibernian desde luego es una, una gran noticia mantener a su, a su mejor jugador que firma hasta 2024.
1: Completamente de acuerdo. De hecho, yo es un jugador que hubiera fichado yo para Rangers, para no para titular, pero sí para squad player, que se suele decir, eh, porque me parece un jugador muy útil y cuando está en forma es un jugador eh, que marca diferencia. ¿eh? A mí es un jugador que a mí me hubiera gustado fichar, ¿eh? yo ya lo reconozco y lo he dicho muchas veces. vamos Que por cierto,
2: hablando de, de squad players que, que habían estado en Rangers, a mí me, me está sorprendiendo bastante que... Que Greg Stewart no haya firmado ya por ningún equipo A 18 de agosto, quedando libre sí.
1: no, no, no tengo información directa Pero sé que por lo que he leído no sé, Había interés de St. Johnston Había algún equipo fuera también Pero la verdad es que sí No, no sé exactamente qué está pasando
2: para... Me refiero, St. Johnston con, con este doble partido que tiene ahora Que al final si consigue entrar en la, en la Conference League Serían unos ingresos muy, muy significativos Para los de Perth Eh, Yo, sinceramente, esperaba que hiciesen algún fichaje por el estilo. Bueno, ya han han incorporado a Glenn Middleton, que para para un equipo como St. Johnston al final es un jugador que va a marcar diferencias. Pero pero veremos qué ocurre con Greg Stuart porque siempre era un jugador que que sonaba para muchos equipos de Premiership Premiership en estos años que estuvo en, en Rangers. Sí, sí. Bueno, habiendo analizado un poco el... El mercado de fichajes, vamos con los partidos de, de la Europa League de este de este fin de sí. semana. Bueno, este fin de semana, de esta semana, perdón. Comenzando por esa eliminatoria entre, entre AC, Altmar y, y Celtic. Que, bueno, el primer partido se disputa hoy, aunque no sea el miércoles un día usual de, de UEFA Europa League. Pero, bueno, se disputa por la... Por el hecho de que tanto Celtic como Rangers tienen que jugar en casa el partido de ida y no pueden jugar los dos en casa al mismo día. Entonces la UEFA ha decidido mover el partido de Celtic para hoy miércoles. Y Seba, empiezo contigo. No sé cómo ves la el eliminatoria. A priori quizás Celtic ligeramente favorito, pero, pero AZ es un, un equipo bastante respetable.
0: Sí, ya de por sí del Celtic podemos esperar cualquier cosa. Así que eh, para, para el partido de, de, de esta noche eh, seguramente... Eh, vaya al vaya Celtic a jugar con, con l- l- los titulares lógicos eh, que, que, que vienen haciéndolo y seguramente en cuanto a lo que es favoritismo, no yo, yo personalmente no le pondría ningún mote a, a ninguno de los dos equipos, o no al Celtic, pero me parece que es un partido en donde eh, tener en cuenta que el, que el gol de visitante ya no, no forma parte y que además se tiene que hacer fuerte en casa el Celtic, me parece que es una gran oportunidad para darle un empujón a, a este comienzo de temporada eh, que, que ha mejorado y que seguramente eh, además tiene una obligación, yo creo que tiene una obligación de clasificarse a la Europa League el Celtic, me parece que es eh, es, la, es la competencia a la que tiene que estar jugando eh. más allá de que si termina jugando Conference League bueno, es un torneo internacional de todas maneras pero me parece que, que bajar de, de esta competencia no, no, no es lo que no, no no sería lo, que, lo esperable, ¿no? Por eso me parece que hoy tiene esa presión también por, por ese lado.
2: Raúl, tú deseando, supongo, que, que el AZ haga un buen partido esta noche,
1: ¿cómo ves la eliminatoria? Pues me has liado el pensamiento, <risa> por supuesto. Pues mira, eh, no, no soy muy seguidor de la Liga Holandesa, no voy a engañar. Eh, Lo que pasa es que, bueno, eh, eh, al final pues eh, te acabas informando un poco, lees cosas y, bueno, pues parece que Azet Almar ha perdido a varios jugadores titulares. Uno es el portero titular, que se fue a la Liga Francesa. Otro chaval medio centro que el año pasado marcó 15 goles desde el medio centro. Eh, El otro día eh, no jugó de titular, jugó un poco y perdió contra un equipo que acabó cuarto por la cola el año anterior. Es decir, que me parece que este Azet Almar es peor que el Azet Almar del año pasado. Dicho esto, eh, siempre los equipos holandeses son equipos que tienen mucho talento, sobre todo ofensivo. Entonces, bueno, pues eh, además el Celtic precisamente donde más cojea, por decirlo de alguna manera, es en la parte de atrás. O sea, entiendo que se le puede hacer daño. Lo que pasa es que los equipos holandeses son bastante también flojos eh, a nivel defensivo. Pues puede ser un, un partido de goles. Como dice Seba, pues los goles en contra ya no, ya no tienen ese efecto doble, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues pues el partido de vuelta en, en Holanda, pues a lo mejor es donde se va a decidir todo. El, el AZ Almar del año pasado, que acabó tercero, ojo, acabó tercero, a un punto del PSV, por lo que he visto, me da que era favorito. El AZ de este año no lo no tengo tan claro, no lo no tengo tan claro. Dicho esto, por supuesto, voy con AZ Almar, <risa> vamos, desde el primer minuto, faltaría ver. Bueno,
2: también te digo que contra el Celtic del año pasado cualquier equipo era favorito. ¿eh? Bueno, eso, o sea...
1: también es eso también es cierto. No, y decís la importancia, bueno, a ver, la importancia por supuesto de a nivel prestigio, no, no cabe duda, no cabe duda, pero es que a nivel económico ya os digo que en las cuentas que se hacen en Rangers, una diferencia entre 8 y 10 millones, es que es mucho, ¿eh? Es mucho, o sea, es, es como para hacer un fichaje más ahora, hacer un esfuerzo más, o decir no puedo, porque se me van los números. O sea que es muy importante eh, a nivel prestigio, pero a nivel económico es clave.
2: Yo es que creo que creo que se está menospreciando un poco, también, es hasta cierto punto es normal, ¿no? Porque al final es un torneo nuevo. Pero se está, digamos, eh, como menospreciando un poco la diferencia entre la Europa League y la Conference League a todos los niveles. Es decir, se ve como, como prácticamente lo mismo cuando realmente hay una diferencia bastante notable, tanto de, de nivel de equipos como de nivel económico. Es decir, al final, en, la, en el nuevo formato de, de lo que va a ser la Europa, la Europa League, es un formato que pasa de ser 48 equipos a 32 y, y el nivel aumenta exponencialmente. O sea, sí,
0: igual Adri, yo no perdón, yo no, no sé si en cuanto a equipos hay una gran diferencia. ¿eh? Si vos te pones a repasar los equipos que hoy están en la Conference League, muchos de ellos hace unos años estaban jugando clasificaciones por Champions League o, por, o la mayoría por, estaban en la fase de grupos de Europa League y hay muchos de ellos eh, pero me parece, no sé si ustedes coincidirán me parece de hecho uno es la Roma por ejemplo que más allá de cómo haya terminado en la liga además pero bueno, está jugando Conference League eh, pero me parece que eh, más allá de lo, de lo económico que es importantísimo hoy Celtic y Rangers no pueden estar más de abajo de lo que es Europa League, me parece
1: Bueno, yo os digo a nivel de equipos hay diferencia y hay diferencia, es decir, no de de, está la Roma está el Tottenham, por supuesto, esos esos equipos son de Champions League y están en, en conference, ¿vale? Pero es, eh, cuando hablamos de, del top 5 de ligas de Europa, por supuesto, es decir, en, en, hay muy poca diferencia entre el cuarto español y el quinto español, el cuarto eh, inglés, quinto, hay muy poca diferencia. Y esos acaban entrando en, en conference. La diferencia está precisamente en la clase baja. Ahí es donde ahora mismo, en esa primera ronda de grupos, la diferencia es grande, es muy grande. Donde se ajusta esa diferencia es a partir de la de, la serie, de, 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 de en febrero. En febrero, la Conference y y la Europa League van a estar muy muy parejas. Muy parejas porque se van a clasificar casi seguro, a menos que que metan ahí un. un, Vamos, que que sea una debacle, se van a meter los equipos grandes. Y los equipos grandes que se van a meter son equipos que han estado jugando en en, en Champions League y en Conference, eh, digo en Conference, y en Europa League eh, de manera regular. Ahora hay una diferencia grande en la clase baja, pero luego se va a ajustar. En la, la,
2: la gran diferencia que veo yo es luego también cuando entran los equipos de Champions en la Europa League, que en la conference no va a ocurrir eso.
1: Sí, pero en, en conference van a entrar los de Europa League. Es decir, que si te fijas, habrá un momento en el que seguro que se van a acercar mucho. Tienen que estar por ahí. Evidentemente la Europa League va a estar por encima de la conference, eso no hay duda. Pero, eh, pero para mí, a partir de las rondas clasificatorias, eh, se, se equipará mucho todo. Se para mucho todo y a mí no me extrañaría que la conferencia la ganara un equipo que ha estado participando en Champions de manera regular en, en, en los próximos años. ¿eh? No, 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 no me sorprendería para nada. No, claro, no, no, no. Si, si, si vos tenés un equipo como el de
0: Roma, lógicamente, o el Tottenham, lógicamente que se espera otra, otra situación, obvio.
2: Bueno, pasamos a la a la eliminatoria de, de Aberdeen-Karabakh es decir, por supuesto que eh, celtic es esta noche a las 9 menos cuarto eh, pasamos a Aberdeen-Karabakh y esta es un poco la, la eliminatoria que es como la, la muestra de ver dónde está el fútbol escocés ahora mismo porque llevamos no sé cuántas temporadas llevamos a haciendo el podcast unas cuantas, pero siempre hemos insistido en lo importante que sería meter a otro equipo que no sea ni Celtic ni Rangers en fases de grupos que tendría que ocurrir de manera más regular y, y yo creo que ya, o sea, en toda la historia de este podcast no hemos visto una, una oportunidad como esta. Está claro que Karabakh es un, es un rival que no va a ser fácil, un equipo que además ya está acostumbrado a, a jugar fases de grupos, incluso de, de Champions hace, hace unos años. Pero, pero es una oportunidad que Aberdeen tiene que, tiene que aprovechar. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
1: Sí, totalmente. A ver, mmm, yo os digo... Mmm, me, me gustaría que se metieran todos los equipos en, en, en Europa. Eh, lo digo con la boca pequeña, pero <ríe> lo reconozco. Me gustaría página porque el coeficiente es muy importante. Pero este partido, por ejemplo... Eh, eh, va a demostrar si Aberdeen eh, tiene nivel o no. Porque es que, mmm, si lo miras es en Johnston eh, es muy difícil que pase, muy difícil. Pero bueno, oye, puede estar ahí porque además contra, contra los turcos en dio el nivel, hay que reconocerlo. Eh, pero es que este partido no lo ha tenido Aberdeen en no sé cuántos años para tener esa opción de meterse en grupos. Porque es que siempre le ha tocado el Sporting de Portugal, la Real Sociedad, eh, bueno, no recuerdo, pero, pero equipos que siempre han sido muy complicados y es verdad que muchas veces ha perdido contra equipos que, que, que vamos, que, que te, te llevas las manos a la cabeza. Es que lo de ahora es una ocasión que tienen, eh, no te diría única, pero se acerca, se acerca. Pero bueno, viendo los datos de Caraba, que es un equipo, efectivamente, eh, acostumbrado a participar en competiciones europeas, el año pasado quedó segundo en su liga, a dos puntos del primero, o sea, es decir, que, que prácticamente eh, no ganó la liga de, de, de milagro, eh, y creo que ha han empezado empatando el primer partido. Lo bueno de este equipo está al nivel de Aberdeen en cuanto a, a forma física y en cuanto a nivel táctico, porque lleva solo un partido oficial, más, más los de Europa League. Igual que Aberdeen, que no es, por ejemplo, lo que pasó con Rangers y, y, y Malmo, que llevaba 17 partidos Malmo y eso al final también se nota. Esa es una ventaja y, y vamos a ver si efectivamente eh, Aberdeen da, da el, el do de pecho porque es que es fundamental, ya lo hemos comentado muchas veces, es necesario que en Europa haya mínimo tres, si no cuatro o cinco equipos participantes.
0: Y además define de local a Berdín, seguramente con gente, con 100% de capacidad, así que me parece que es, un, es importante también el resultado que pueda sacar de cara a lo que será la, 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 el partido definitivo en, eh, en el norte de Escocia, así que me parece que tiene su posibilidad siempre igual siempre igual tiene alguna complicación. El Aberdeen siempre le toca algo complicado, ahora tiene que hacer un viaje hasta hasta Azerbaiyán de muchos kilómetros, pero me parece que tiene, tiene su chance, y, y sí, coincido con lo que decían. Es, es importantísimo hoy para, para la liga eh, que, que un equipo, que un tercer equipo esté jugando
1: competencias europeas.
2: Sí, sin duda. Además, yo, sinceramente, repasando la, la plantilla de, de Caravac, que luego a ya sabemos que puede, puede liarla perfectamente, ¿no? pero yo, desde luego, no diría que a Berdín, no sé si superior, pero repasando la plantilla y sobre todo con, con los jugadores que ha incorporado a este año, como Scott Brown, como Declan Gallagher, etcétera, y manteniendo a todos los jugadores importantes, yo no diría que a es un equipo inferior a, a Caravac.
0: No, Ahora pero mismo. ya sabemos cómo es esto. Eh, tiene que jugarse el partido. sí, por sí eso, no, digo, eso,
2: eso desde luego.
0: Por eso digo que el partido, la ida, el primer partido en Azerbaiyán va a ser importantísimo para la Verdín de cara al último, al último partido definici- definitorio. Pero más allá de que no, hoy no hay goles de visitante y eso lo podías tener en cuenta, eh, de, lo, lo que me refiero es el papel que va a ejercer eh, el equipo ante el Carabal. Eh, teniendo en cuenta principalmente que no viene de hacerlo muy bien el fin de semana, más allá de que fue con, con varios suplentes, pero perdiendo ante de un equipo que, que es inferior.
1: Y no está acostumbrado a, a esta presión. Es decir, Averdín no ha estado en esta situación desde hace, no sé cuándo fue la última vez que Averdín no, tuvo. Rec, no, no, no recuerdo. No recuerdo. Pero es que no, es decir, no, no que, que no, no es por reírme de Averdín ni mucho menos, es que la sensación es que Averdín no está acostumbrado a esto y, y Carabas sí está acostumbrado porque es un equipo que ha participado en grupos, porque además ha participado en pues, prácticamente todos los años, acaba llegando a esta a esta última ronda, siempre es decir, eh, es un equipo que está acostumbrado a, a, a este tipo de partidos, Averdín ¿no? Sí, de todas no, formas es un,
2: equipo con, es un equipo con bastantes cambios de, con respecto a los últimos años, pero sí que tienes tu, o sea, el Carabas al final estará claro que, el, que lo, vamos, el gran factor que viene a favor es la, la experiencia. Dicho esto, eh, quizá berdín lo que comentaba con Scott Brown, por ejemplo, tiene ese punto de experiencia que quizá le faltaba otros años en esta... en estas alturas.
0: Sí, acostumbrado también a jugar esta, este tipo de competencias. ¿no? Sí, este de... Johnny
2: Hayes, otro jugador que está curtido en, en esto.
0: Bueno, Declan Gallagher, hoy es ya es jugador de selección. Entonces me parece que tiene A ver, yo creo que coincidimos todos Que tiene para, para finalmente Pasar esa fase de grupos Pero también tiene ese fantasmita atrás Que le dice, bueno, hasta acá llegamos Y, y se le complica Pero bueno, esperemos que, esperemos que la Verdín pueda, pueda lograr clasificarse
1: Bueno, tiene un entrenador Que no está acostumbrado, mucho menos a esto o sea, Es decir, es un entrenador que, que, que en Europa creo que no ha entrenado nunca no, no, Competiciones europeas Eso también se puede notar más allá de los futbolistas eh, bueno, eh, dicho esto yo creo que Averdín debería, debería mm, estar metido en el partido en la eliminatoria hasta el último momento y luego a partir de ahí pues eh, mm, esos fine margins que se dicen en inglés no, estas, estas imponderables que, que pueden que pueden surgir, pero Averdín debería estar hasta el minuto 90 del partido de vuelta con opciones de meterse en, en fase de grupos de, de conference si no, para mí de verdad es un fracaso no el que no se meta, sino el que de repente eh, te metan tres hoy o te meta mañana o, o te metan cuatro en, en victoria. Eso sería un fracaso para mí. No, es que de local se tiene que hacer fuerte.
0: Eh, de local es donde tiene que demostrar que el cambio como equipo lo, lo realiza y puede clasificarse a Europa. Además, eh, te, teniendo en cuenta hoy la, la importancia que tiene, que tiene la localía y, y y me parece que eso, eso es clave, habrá que ver cómo, cómo se desarrolla, por eso yo insisto en lo mismo, eh, me parece que será importante ver cómo eh, el Aberdeen se separa para en, eh, frente al Caravaggio en el partido de ida. Teniendo en cuenta eso, va, veremos cómo, cómo podrá enfrentarlo en el último momento.
2: Está claro. Eh, quería comentar también, por supuesto, eh, sobre la eliminatoria, que a priori parece la más complicada de, los, de las cuatro, sin duda que es la de la de St. Johnston contra, contra Lask. Lask, un equipo que la temporada pasada jugó fase de grupos de UEFA Europa League eliminando al, al Sporting, que fue campeón de la liga portuguesa. Sí que es verdad que Sporting estaba en una época donde tenía muchísimas bajas por, por temas de COVID, pero, pero es un equipo bastante serio. Sí es cierto que ha perdido a los que eran prácticamente todos sus jugadores clave y ha bajado el, el nivel con respecto a hace una y dos temporadas, pero, pero bueno, sí que a priori parece que St. Johnston parte como varios peldaños por debajo de, de las que en cuanto favoritismo, aunque queda esa esperanza de que, de que los de Callum Davidson sabemos que compiten muy bien siempre y lo demostraron así contra Galatasaray,
1: pero Raúl, ¿cómo, cómo lo ves tú? a ver, yo creo que está por debajo. No conozco a LASK. Solo lo he visto una vez y lo vi el año pasado contra Sporting, precisamente. Efectivamente, creo que tenía como 12 bajas entre lesiones y COVID. Eh, aquello, fue, eh, aquello fue, yo creo, un, un borrón. Pero bueno, mmm, la Liga Austriaca mmm, tiene equipos bastante decentes, que además participan todos los años en, en Europa. Las ya lo hizo el año pasado. Eh, lo bueno que tiene St. Johnston, eh, defensivamente es un equipo bastante solvente y eso en Europa es muy importante. Le falta gol, pero es un equipo que, que, que es verdad que atrás, que el otro día por ejemplo recibió tres, pero bueno, vamos hablando también de, de un equipo muy superior como Galatasaray. Este, me parece Lask, sin conocerlo a fondo, menos equipo que Galatasaray, pero es verdad que el fútbol en el fútbol no puedes poner dos, dos y, y llevarte cuatro. Pero vamos, este, este es el, el, el duelo que yo veo un poco más desigual en contra, por supuesto, de señor Pero con opciones, ¿eh?
0: Sí, yo le veo opciones también, ¿eh? Yo, yo creo que tiene, tiene sus chances. Eh, es, es un equipo que, más allá de, de las limitaciones lógicas que tiene como equipo en sí, eh, ha demostrado en, en, en estos partidos que... Que puede, que, que puede realizar un buen papel. Obviamente que después tenés que ganar y venimos con la, la misma presión que tiene todos los equipos escoceses que no son eh, Celtic o Rangers, ¿no? en, estos, en estos momentos claves. Pero me parece que, que tiene su, su, sus chances y, y seguramente, definiendo también de local, con, con su gente quizás eh, se pueda llevar esa clasificación.
2: Desde luego, también digo una cosa, me refiero, obviamente... Eh... El Lask es un, es un buen equipo, pero, pero vamos, a St. Johnston ya le hemos visto eliminar a, a Rangers de la Scottish Cup, le hemos visto empatar en, en campo de Galatasaray. Me refiero al final, si está habiendo un equipo que está demostrando competir a pesar de quizá no tener tantos recursos como otros, es St. Johnston y además recupera a dos jugadores. Que son, que son muy importantes. En el caso de David Waterspoon, no sé si estará para mañana ya, pero, pero Glenn Middleton en, en St. Johnston puede ser un jugador que marque bastantes diferencias. Y, y yo creo que los Saints van a notar, van a notar tenerlo disponible. También a, a Sean Rooney, que arrastró unas molestias y parece que va a estar ya bien. Y, y yo creo que yo creo que St. Johnston, a pesar de no partir como favorito, puede tener opciones. Lo importante va a ser sobre todo. Como decíamos un poco con Averdín, aguantar el tirón mañana en el partido fuera de casa y, y llegar a, a Perth la semana que viene con, con opciones. Yo
3: creo que no sé pienso... si Kieran
2: está ya por ahí, nos puede comentar algo también.
3: Sí, sí, estoy, estoy, estoy. No quería interrumpir.
2: ¿Qué tal, oh. Kieran? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la, la eliminatoria de St. Johnston contra, contra Lask? Bueno,
3: lo primero. Hola a todos, a Raúl, Seba, perdón, no puede llegar tarde. Eh, pero yo yo creo que un poquito lo que ha dicho los chavales sobre todo lo que ha dicho Raúl que St. Johnson es un equipo que es muy solvente, que son muy duros, son muy difíciles de, de marcar un gol a veces y en es una Europa muy importante en el sentido de que vale, no puedes tener gol, pero solo hace falta una oportunidad y si consigue que no te marque un gol siempre va a tener opciones eh, lo que sí es verdad que, la que un equipo que es así por decirlo, peor que Galatasaray pero también las la situaciones son diferentes. Obviamente los jugadores en esos tipos de partidos como Galatasaray, pues esperan que va a ser todo un paseo. Y a lo mejor van con menos ritmo al principio de temporada, pero que yo lo veo con opciones, lo veo con opciones en Johnson. No estoy diciendo que van a ganar, porque obviamente no son el favorito, pero a la cara pueden dar la cara, perfectamente.
2: Yo, yo como decía, creo que es importante, sobre todo, aguantar mañana en Austria. Porque luego en casa sí que es verdad que, que yo veo a St. Johnston que si, si la eliminatoria llega igualada puede, puede tener serias opciones. Bueno, sí, claro, pasar... pero a veces,
3: a veces muchas veces, y aunque suene un poco a tontería, pero muchas veces para equipos como St. Johnston y este equipo más chico, la presión de tener tu gente en casa a veces es incluso peor. Porque cuando tú vas a Austria o vas a Turquía o vaya donde vaya no tiene esa presión de que nadie espera que vaya a sacar un resultado que no vaya a ganar. Entonces, muchas veces esos, los jugadores se crecen. Entonces, bueno, yo ya te digo, si consiguen mantener la portería a cero o, bueno, que sea poquito un empate o algo así, yo creo que tienen muchísimas opciones de pasar. Pero claro, no son los favoritos y por algo por algo será. Pero claro, con la falta de gol que tiene pues Johnson, pues lo veo, lo veo difícil, pero no lo veo imposible para nada.
1: Yo creo que le ha venido mal el partido contra Galatasaray, porque eh, digamos que los austriacos van a decir, esto no me lo esperaba, eh, te quiero decir que si te mete Galatasaray 5, pues al final va, pues, eh, vas con un poquito más de confianza, es el típico de equipos claro. 12, sí. pero claro, es que han debido ver el partido, los dos partidos, sobre todo el primero contra Galatasaray, y yo creo que se han debido encender ciertas alarmas en, en el equipo austríaco. Y eso no le viene bien a St. Johnston, evidentemente, porque, porque la, la opción de que los hósticos se relajen es mucho, me, es mucho menor que si no llegas de una goleada. Porque nadie, nadie se esperaba lo de St. Johnston. Quien diga que, que se esperaba que St. Johnston pudiera empatar o incluso ganar en, en, en Turquía, no me lo creo. O sea, nadie lo esperaba. Ni bueno, pues, lo de St.
3: Johnston lo esperaban, vaya. <risa>
1: <risa> no, ni lo de St. Johnston, efectivamente. Entonces, yo entiendo que eso le viene mal. Pero bueno, oye... Mmm, Vamos a ver, porque yo, yo tengo confianza sobre todo en, en Middleton en este tipo de partidos. Eh, jugador rápido, que es que, que es capaz de transportar la pelota. Igual, igual me llevo a la sorpresa no juega de inicio, ¿sabes? Porque a veces eh, lo, ha, lo ha metido en el banquillo. Pero yo creo que es un jugador clave. Para mí es jugador clave. Y, y
2: otro jugador... O sea, para mí los dos jugadores clave eh, para St. Johnson en esta eliminatoria son tanto Middleton, como tú dices, como el otro jugador que es capaz de hacerlo de los que tienen plantilla, que es Michael O'Halloran.
1: Claro, o sea, es, es velocidad, es decir, si vas a jugar a la contra, que es lo que va a aparecer, pues necesitas dos, dos flechas y necesitas jugadores, lo que decía Gerard cuando llegó a, a Rennes, necesito ball carriers, ¿no? gente que sepa que, se, que sea capaz de transportar la pelota en Europa, ¿Por porque es fundamental. Fue lo, que fue
2: lo que buscó con Jordan Jones en su día, por ejemplo, yo recuerdo aquel, aquel partido contra el Midgieland.
1: Sí, sí, de ese estilo, y, yo, esos, y estos son dos jugadores para mí, por supuesto, más jugador Middleton que que ojaloran, pero, pero son dos jugadores que deberían de estar... Eh, de hecho, yo creo que uno de los dos va a jugar como segundo punta. ¿no? no van a jugar los dos por fuera. Uno de los dos juega como segundo punta. Estoy convencido.
2: Sí, sí porque contra Galatasaray sí que es verdad que Chris Kane estuvo bastante solo y, y yo creo que le vendría bastante bien.
1: O sea, digo como segundo punta, no en el sentido de estar pegado a Kane, no. En el sentido de jugar por el medio, por el centro. Tenemos, por
2: supuesto, que comentar también sobre la otra de las, de las cuatro eliminatorias de, de equipos escoceses en Europa esta semana, que es la última que se va a disputar, porque el partido va a ser mañana a las nueve... No, sé si, no recuerdo ahora, Raúl, si es a las nueve menos cuarto o a las nueve.
1: No, a las nueve, a las nueve.
2: A las nueve. Entre, entre Rangers y Alasker, play de la UEFA Europa League en Ibrox, partido de ida. Y bueno, al final, después de del chasco para el fútbol escocés que fue la, la eliminación de Rangers a, mal, a manos de Malmö, sobre todo cuando la eliminatoria parecía tan de cara después de ese gol de Alfredo Morelos. Toca ponerse el mono de trabajo otra vez en la, en la Europa League y cerrar el, cerrar el pase ante un equipo que a priori parece bastante inferior, de hecho yo diría que es, eh, al final obviamente Rangers también es el, el campeón de liga y, y tiene... Eh, beneficios por ello a nivel de sorteo, pero yo creo que es el, el peor de los cuatro rivales de, de los equipos escoceses y Rangers a priori, vamos, sería un, sería un fracaso bastante grande no, no superar esta eliminatoria, yo creo vamos. contra el Malmö sí que podrías tropezar pero, pero contra el Alasker, desde luego yo creo que no. no.
1: No hay duda vamos, es el peor de los cuatro <risa> con diferencia, vamos, pero con diferencia o sea, es que él es una eliminación es, es un partido que, que, que deberíamos de solucionar el pa- mañana. Esto es Europa, nunca sabes, pero y el equipo es verdad, yo lo llevo diciendo ya tiempo, no está bien. Eh, aunque, bueno, eh, entiendo que, que, que es, un, es un tema circunstancial de forma y que estas cosas, pues, eh, ha habido Eurocopa, gente fuera, lesiones, sanciones. Recuperamos ya, por ejemplo, a Cámara y a, y a Ruf, que no pudieron jugar el partido contra los suecos. O sea, es decir... Eh, pero el, el, ahora mismo hay mucha desazón en el club de haber perdido contra Malmo, es un rival muy inferior, es muy inferior, o sea, es que no le podemos poner paños calientes, es un fracaso lo que ha pasado contra Malmo, porque es un equipo eh, pierdes contra pues, pues contra Zetalmar, fíjate, pierdes contra Zetalmar y, y, y no es tan fracaso, pero pierdes contra Malmo y Malmo, pues es que además era, era un partido, en los dos partidos se pudo haber ganado perfectamente. Cuatro veces, cuatro veces llegaron al área, cuatro veces, cuatro goles. Entonces, o sea, hay, hay, hay un. Está, el equipo está ahora mismo, sobre todo la afición, está muy, muy decaído. A mí,
0: Raúl, lo que me pareció de, del Rangers, tomando en cuenta un poco la temporada pasada y estos últimos partidos de Europa League, es que de local no se está haciendo tan fuerte como. Eh, uno esperaría no eh, y me parece que eso hoy hoy en unas competencias como estas son es importante el, el Runch de la temporada pasada recibi- recibió muchos goles y no ganó todos los partidos, no, 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 no tuvo buenos performances en, 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 con respecto al, en, a la localidad y, y en el último partido que vos decías con el malmo recién que charlábamos ¿no? eh, justamente termina quedando eliminado en en, en su casa.
1: Sí, sí.
3: En... A mí no me sí, fui, a ver, hablando por parte de, de un aficionado celti, yo más importaría porque el resultado al final yo pienso que Rangers va a ganar, obviamente, pero lo que más importante es el resultado. Y me da un poco la sensación que me dio el año pasado cuando jugó y contra Riga, que fuimos para allá y sufrimos y creo que marcó el Yunussi en el último momento. Más me importaría resultados, porque ahora mismo Rangers básicamente es el mismo equipo que el año pasado. Entonces, buen equipo es, lo hemos visto, lo han demostrado. La forma muchas veces, la psicología también es muy importante, pero yo sí pensé de Rangers.
1: Hay mucha gente fuera de forma. Mira, eh, Varysic está fuera de forma. Ryan Kane, para mí, más determinante de la liga, está fuera de forma. Eh, este, En el medio, por ejemplo No se acaba todavía de, de ajustar Lundström El fichaje Sakala eh, ha entrado y salido Que si lesiones, que si COVID, que si cuarentena Es decir, que hay, hay jugadores Clave, bueno, Golson Por ejemplo, eh, está como en la primera Temporada, no como el año pasado Es decir, eh, sí, claro. y eso es eh, Para mí, eh, ojo, eso Bajo mi punto de vista es algo solucionable Porque al final, bueno, pues, eh, pues la forma Te la dan los minutos, te la dan el entrenamiento Etcétera pero, pero ha llegado en el peor momento. Ha llegado en el bueno, peor momento. Pero,
0: pero vos no crees que... Y esto también lo suma al Celtic. No, no creen que, que esto es un error que están teniendo los equipos eh, en Escocia. Más que nada tanto el Celtic como el Rangers. Porque sabemos que tras salir campeón de la liga, clasificas a las... A la, justamente a las clasificaciones valga la redundancia de, de las competencias europeas. Y sabemos que eh, siempre esos primeros partidos son difíciles. Y una de las cosas que al Celtic se le criticó fue que tuvo tiempo para prepararse y no se preparó de la manera que se debería haber preparado y hoy está eh, compitiendo en, lo, en, do, en donde lo vemos en la Europa League. Y, y a mí me parece que eh, eh, lo que le está pasando al Celtic World Rangers es las primeras clasificaciones eh, de, de Europa no las terminan jugando como deberían estar preparados y, y terminan perdiendo y teniendo estos partidos que son que son malos, que son muy malos. Y, y les yo, termina perjudicando.
3: Acuerdo. Eso yo no Uy, perdona,
1: Raúl, sigue, perdona, perdona. No, no, que te, decía, que te decía que eso no ha pasado con Reyes los últimos tres años, es decir, no. los últimos tres años en Europa jugando contra equipos, para mí, del nivel de Malmo, porque porque hemos, hemos eliminado a Galatasaray, eh, se ha eliminado a Legia de Varsovia, eh, eh, ¿a quién más? Equipo ruso, este, ¿vale? El Rufa, este no, pero, pero eh, el Will en segundo, equipo holandés, es decir, esto es un. El Rufa del... tuvo
2: mérito que se le eliminó con nueve jugadores también, que no hace falta sí. de lo
1: quites. No, claro, y, y, y... Es ah. eso no ha pasado con Rangers, ha pasado esta vez. Y esta vez, eh, claro. mi no. sensación es que eh, la Eurocopa le ha venido muy mal. Yo esto ya lo, <risa> lo habría comentado mucho, con mucha gente, tío. Nos, van a, nos viene muy mal la Eurocopa porque por eso yo quería que la Eurocopa no fuera este, no fuera este año, fuera la anterior. Porque mm, ha habido muchos convocados y, y la gente ha venido muy quemada, eh, y sobre todo, por ejemplo, se nota mucho en Barisic. Barisic, por ejemplo, es un jugador que no ha cogido todavía la forma. Entonces, y, y evidentemente mm, todo el mundo sabe que es, porque ha venido muy tocado de la Eurocopa, venía lesionado, ha forzado, etcétera. Eh, yo creo, creo que eso no se le puede achacar, por lo menos de momento, a Reyes, y el año, el año que viene que directo, en entra pero si otras veces efectivamente pasa, pues podremos decir que hay una tendencia, pero para mí en Rangers no ha habido esa tendencia de las primeras eliminatorias, uno no está preparado, claro. yo creo que sí.
3: Exactamente <susurra> lo que quería, lo que, lo que perdona, lo que iba a decir yo, que para mí este caso de Rangers, de lo que estoy viendo yo de fuera, obviamente, y de lo que hemos visto en cuanto oficial, en cuanto a jugador y tal, que no es cuestión de falta de preparación, por ejemplo, lo de Celtic, pues en años anteriores o bueno, esta temporada, que Claro, como el fútbol, que me imagino que habéis hablado de, del Celtic y, y la oportunidad y tal, pero que hace cuatro semanas la afición del Celtic estaba diciendo: esto es una vergüenza, la directiva, que no sé qué, no sé cuánto, y ahora está todo el mundo encantado porque han jugado tres partidos buenos. Ahora mismo, lo que si fuese yo aficionado a Rangers no estaría tan preocupado, porque es lo que dice Raúl, es una falta de forma, no es falta ni de preparación, es eh, eh, incluso mala suerte, así va a decirlo, con el tema de que Camara ha jugado Eurocopa, que varios sitios ha jugado Eurocopa. Ryan Kent, pues no está, no está jugando bien, pero bueno, eso le puede pasar a cualquier jugador, como ha pasado millones de veces, por ejemplo, con nosotros el año pasado con Callum McGregor, que no dio una en toda la temporada, pero eso no era por falta de preparación, sino era falta de... A veces en el fútbol pasa esas cosas, de que hay falta de forma, de que no coge ritmo, y eh, yo si fuese de Reina, claro. ahora mismo no estaría tan preocupado.
0: Igual, igual si no. vos en un, año, en un año entero no no das un pase bien, eh, eso no es mala suerte, nada más. No es un problema real. Pero no es es mala
3: preparación, no es mala preparación tampoco, porque tienes un año entero para prepararte.
2: Claro, claro. O sea, yo yo de todas formas creo que a Rangers le ha venido bien... eh, De hecho, lo comentaba yo el otro día. Le ha venido bien este partido de de League Cup contra Dan que ganas por goleada, coges sensaciones. En Haji por ejemplo... Marca, tal. Yo sinceramente creo, creo que a Rangers que... ese partido le puede, le puede, haber venido muy bien. Porque igual a otro partido de liga no le venía tan bien. Porque ya es otra exigencia. Probablemente no ibas a ganar 5-0. Pero, pero yo creo que de cara a esta eliminatoria a Rangers ese partido le puede, le puede haber venido bastante bien. Pero bueno, de todas formas, al final. Aunque Rangers está en un mal momento y yo soy el primero que, me, sor- que vamos, me ha sorprendido un montón, yo contaba con que Rangers jugase eh, Champions League esta temporada 100%. Eh, de todas formas, eh, aun estando Rangers en el peor momento de forma posible, esta eliminatoria la tiene que superar sí o sí, vamos. O sea... No,
1: es así. Es Es mi punto de vista. Mañana ya, mi punto de vista.
3: Sí, claro, es lo que sí. digo. Yo, eh, yo estoy totalmente de, de acuerdo de con Raúl. Reír, yo creo que... Es importante. Ay, perdona,
2: perdona, sí. Adri. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl. De hecho, a riesgo de que pase mañana una debacle, eh, sinceramente, sin conoceros tampoco demasiado, eh, no creo quizá ni que Alaskert sea el mejor equipo que Dan Firmline.
1: O sea, al final... Pero ya, yo no sé, <risa> no sé qué decirte. <risa> yo no yo sinceramente... Yo te digo lo, lo que se está, lo que se va un poco, es decir, ya se han visto vídeos, se conoce al equipo. Yo he testeado un poquito la situación y me han dicho: este es un partido que mañana tenemos que sentenciar. Porque si es así, si es así la semana que viene habrá mucha rotación y llegarán jugadores muy descansados al long film que es clave eh, dentro de dos domingos. Entonces, claro, eh, si tú mañana no cierras el partido y tienes que irte de con todo el equipo titular a siete horas de viaje, pues claro. Eh, digamos que luego el partido del domingo mmm, va un poco con un va, va condicionado sí, entonces de, digamos que de cara a eso, eh, de cara
2: a eso eh, iba a decir que viéndolo a 10 días vista eh, Celtic tiene la ventaja del viaje que al final un viaje a Holanda y un viaje a Armenia no es lo mismo pero también es verdad que en teoría eh, Celtic tiene una eliminatoria que lo debería gastar mucho más desde luego eh, la opción de que Celtic vaya a Holanda con la eliminatoria cerrada y que llevan los suplentes,
1: es una opción que no existe. No, si a mí me gustaría que hubiera prórroga el jueves que viene con vosotros, eso es evidente. <ríe> Faltaría más, pero la idea, ya te digo, es... Sí, por otra parte, hecho, es...
2: Tamp- tampoco t- creo que fuese algo, o sea, me refiero a que hubiera prórroga en, en ese partido, tampoco creo que fuese algo eh, algo muy sorprendente. vaya Pero yo recuerdo a Alex, Alex que eh, jugó contra Celtic en la última temporada de Brendan Rodgers en las previas, y, y había sido una eliminatoria bastante, bastante cómoda. Dicho esto, obviamente en tres años ha podido cambiar el equipo entero. Es decir, ya ha pasado tiempo, pero, pero bueno. Antes de. Para ir acabando así un poco, eh, ¿qué, a ¿qué equipos veis pasando, pasando las eliminatorias? Kiran, empiezo contigo, que ha sido el, el último en llegar. ¿De los cuatro?
3: Eh, pues de mi punto de vista. Celtic, bueno, Ranger seguro, Celtic seguro, en mi opinión, pero claro, viendo Celtic en Europa, pues. Pero yo lo veo de fuera y no sé, tengo la sensación de que Aberdeen puede hacer algo.
2: Seba, ¿tú con quién vas? yo voy con tres equipos
0: eh, más obviamente Celtic Rangers van a, van a estar clasificando pero yo la verdad es que a la lo veo con, con lo veo con chances de que pueda hacer pero dependiendo de cómo sea mañana, no pero lo, lo veo con chances, con buenas chances
1: ¿Raúl? Yo con Kieran, yo creo que van a pasar los, estos tres y en Johnston eh, le veo con cierta opción, pero yo creo que eso va a quedar o sea, ojo que, que esto... Mmm, si pasan tres pasan cuatro ya no contar. esto cambia el, el paisaje de la liga ¿eh? decir... totalmente. totalmente totalmente vamos a decir no, no.
0: eso está ¿Qué? claro o sea, a ver
1: a verdín ahora le das eh...
2: quedan pocos días de... quedan pocos días de mercado no hay mucho margen de maniobra pero me refiero a verdín ahora le das eh... cuánto puede estar valorada una participación en la conference ocho nueve millones contando ticketing, etcétera y, y para berdín es un cambio en el panorama pero increíble
1: pero no os lo digo por eso, os lo digo porque yo, mi sensación, ¿eh? si Averdín que en teoría debería ser el tercero cuarto ¿no? de la liga eh, imaginaos si hubiera metido Ibernian, para mí eh, los equipos de fuera del all que juegan en Europa van a quedar mucho más abajo en la tabla de lo que quedaron el año anterior, es mi opinión es decir, yo no creo que Averdín vaya a quedar tercero por ejemplo Sí, se mete en Europa, porque no está acostumbrado a, a ese ritmo jueves, domingo. Eh, Pero... no, no está acostumbrado, es decir, no tiene jugadores, efectuando dos o tres puntuales, que estén en ese ritmo, ni entrenador que lo que, que esté en ese ritmo, porque no lo ha, no lo ha vivido siempre. Eh, y para mí eso es algo mm, que marca mucho. Que ya no, si se metes en Johnston, o sea, si así. yo le veo claramente, vamos... La de tabla, claramente, si se mete en Europa, evidentemente ayudará a nivel económico y vamos eh, faltaría más que, que lo firmen por mucho que lo hacen luego en la tabla clasificatoria pero para mí el paisaje cambia desde el punto de vista clasificatorio, equipos de fuera del All que jueguen en Europa eh, bajo mi punto de vista no es imposible que mantengan el estatus anterior y eso de eso se van a beneficiar fundamentalmente hibernian que debería estar por cierto en esta eliminatoria pero no está y Harts, mi opinión
2: no, para, para mí el beneficiado de todas estas cosas, el gran beneficiado es, es Hearts, sin duda. O sea, incluso más que Hibernian, diría yo.
1: Al
3: final,
2: al final Hearts también es un equipo que es raro, pero no deja de ser un recién ascendido.
3: Sí, claro, pero tenemos que ver que Hearts en su tiempo también... El, el año que bajó Hearts, Hearts no tenía para nada de... en plan, Perdón, empieza de nuevo que Hearts en ese momento que bajaron no tenían equipo para bajar en ese momento, para nada aún así uh-huh. eran posiblemente de los, primeros, de los mejores, en, del top 6 ese equipo era de top 6 seguro sí, y aún así de, de bajaron hecho, lleva, llevan eh, ahora
2: mismo, eh, en esta temporada llevan ya la mitad de victorias de las que consiguieron aquel año
3: claro y, y por eso digo que Hearts eh, estamos hablando de, de Berra, de Naysi, son gente que han jugado titular con Escocia, no, no solo que han estado ahí, han jugado titular ficharon a Boy la mitad de temporada eh, y entre bueno eh, eh, Uche y <risa> apellido, pero ese equipo no tenía para nada un equipo para bajar y aún así bajaron. Entonces, eso el fútbol a veces yo sí veo. Si, si se mete St. John's Europa, me preocuparía un poquito más por ellos. A Verdeen, sí, tercero, no aunque, van a quedar. Aunque no creo también digo que, duren...
2: que St. Johnston, no. por mucho que se meta en Europa, hombre, le veo bajando las prestaciones en liga, pero seguramente descendiendo tampoco.
3: Yo no, no sé, no sé. Pero vamos, que el que más peligro tiene de bajar sería St. Johnson, claramente. A ver, no creo a ver, que... Además, t- también, de bajar, digo, también Pero digo de cosa. tercero, yo creo que lo que ha dicho Raúl, tercero no queda en él.
1: Aprovecharía no, a Hart, no, aprovecharía
3: a Jarl, no, no, no.
1: Yo creo que ni tercero ni cuarto. O sea, entrando en Europa, ojo, eh, Hablo de entrando en Europa. que Igual me equivoco y queda tercero y tal, pero desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista histórico. Pero... Dicho esto, a Berlín no tendría problema en entrar en el top 6, hombre, no. Yo creo que sería, en St. Sí que sí que tendría más problemas porque tiene una plantilla mucho más corta y porque luego, al final, por mucho que tú tengas identificado ahora mismo jugadores vale, y ahora voy a ganar 8 o 9 millones, tú fíjate la que puedo yo liar, ya, de acuerdo, pero al final la eliminatoria es la semana que viene, el día 27, 27 ¿no? Me parece que es. Eh, sí, y tienes que...
2: Hasta el día 2, te quedan
1: eh, Ese tiempo es muy complicado. Cinco, cinco di- seis
2: días, más o menos, porque es el <risa> es el jueves siguiente cuando cierra el mercado el día dos.
1: Entonces ¿qué puedes fichar, un jugador, dos como mucho, en alguna sesión en tal eh, me da yo mi sensación es que el que se meta en Europa de fuera de la opción Va a pasarlas mal en liga, mal entre comillas, o sea, en el sentido Porque de que no van a. De... a ver,
2: sí. también, es, también es cierto que a ver... a... iba a decir que a Aberdeen le veo un equipo con bastante fondo de armario, pero ya hemos visto lo que pasó el domingo, así que. Claro. Mejor no decir nada. No es un equipo
3: que han contado mucho con el entrenador nuevo y con Scott Brown, entonces el trabajo que se debería haber hecho, tiene que estar hecho ya, y es lo que dice Raúl, con seis días. Da igual quien fiche, que eso es algo que se tiene que estar trabajado desde el primer momento, un entrenador que viene de América, que no conoce muy bien la liga, y Scott Brown que se está metiendo ahí de entrenador sin haber entrenado algo que no fuese sub 14, sub 15. El trabajo debería estar hecho ya. Entonces, ya da igual si pasa y cuenta con un dinero nuevo, no el, eso puede tiene que incorporarse, tiene que venir a lo mejor de fuera, entonces yo estoy de acuerdo con Raúl, que aunque consigan entrar en Europa no van a poder fichar como a lo mejor Celtic
1: o Rangers. No, pero igual te da para fichar como un buen jugador, si yo no digo que no, pero que que, que un buen jugador no te va a hacer eh, tener el fondo de armario para competir jueves, domingo a ese nivel. Porque además entiendo que, que, que no vas a jugar en Europa con, con la segunda unidad, vas a jugar en Europa, porque además <ríe> jugar en Europa es mucho más rentable que jugar en Escocia. Cada victoria, pues no, no sé lo que te pagan en la conferencia, me parece que son 300.000 euros o, o libras, pues. Pues claro, tú imagínate dos tres victorias. Prácticamente te metes en un millón de libras, que eso no lo ganas ni ganando una de las copas, ¿no? Entonces, no, no. Vas, vas con todo en Europa y luego, claro, en, en, en Liga, um, espérate que, que, que no, no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Por eso digo que cambia el paisaje desde ese punto de vista. Económico, pero sí, futbolístico.
2: Sí, sí, sí. Sin duda, el, el, el paisaje cambia... Cambia enormemente. Eh, por cierto, quería comentar antes de acabar que Aberdeen la última vez que se metió en, en fase de grupos de una competición europea fue en la temporada 2007-2008. Es decir, que llevamos prácticamente 15 años sin que ningún equipo que no sea Celtic ni Rangers se meta en Europa. O sea, eh, o sea tenemos por delante algo? las, las, las semanas, dos semanas como se le quiera llamar, más importantes quizá para el fútbol escocés fuera de lo que es el, el Old firm en, en 15 años.
3: ¿Esa fue la temporada que a Luco le marcó al Bayern
1: Múnich?
2: Efectivamente. No sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Esa fue la temporada además. O sea, esa temporada en, a nivel eh, fútbol escocés en Europa, Rangers llega a la final de la UEFA, Aberdeen llega a 16 avos de final de la, de la UEFA, precisamente, y, y Celtic llega a octavos de la Champions. O sea, eso lo filmaríamos hoy y, en día. Que
3: le tocó... A Hartsfrecleto con Liverpool en, en la fase para clasificarse o ahora sí, ¿no? Pero sea, es que todo es pues no el mismo
2: año. No sé, si fue, no sé si fue ese año, pero, pero vamos, que esa temporada en, a nivel coeficiente tuvo que ser la, la mejor de, de la historia del fútbol escocés, probablemente.
1: La de Hart yo creo que fue en el 2011. ¿Sí? sí, porque
2: me suena que estaba Luis Suárez en el Liverpool. Ah, bueno,
1: vale, entonces se me ha ido muchísimo.
2: Y, y de, de hecho, de hecho, creo que el Goldie Hearts lo marca David Templeton.
1: Sí, sí, marca
3: Templeton.
2: Sí, no es sé verdad, si es. es verdad, es verdad. sí, sí. 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 Se voló marca de Templeton. Eh, bueno, hablando de Hearts, para que la gente sí. se haga una idea sí. de lo que hemos pasado por estos 15 años, eh, ¿os, ¿os acordáis de Hearts eliminado en casa por el Birkirkara de Malta? ¿no?
1: Sí, sí, me, no me acordaba del nombre, pero sí que me acordaba de, del equipo maltés. Que fue aquello lamentable, fue aquello lamentable, vamos, no tan lamentable como el Progres, no, no porque eso, eso nunca se va a poder superar, pero, pero aquello
2: fue penoso. bueno, bueno pero para eh, lo ver, del, vos, lo Porque, porque progress, me has dicho,
3: yo... dicho tú el nombre, si no, no me acuerdo yo, en siete años. Me pego aquí siete sí, años sí, y te he el nombre lo, y lo
2: ahora lo del, estoy aquí Lo del Progres os recuerdo un nombre, Artmedia Bratislava, 5-0, ¿eh?
1: Nadie tiene que saber no, eso sí. no, que ver, no se puede comparar Ese, ese es, fue, el,
2: ese fue el, primer, el primer partido De, de Gordon Strachan Gordon con, con el Celtic en Europa
1: Y luego ganó 4-0 Sí, 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 sí. Craig que, que luego, no que luego la, verdad,
2: la verdad es que con, con Strahan Después el Celtic en Europa No, no lo hizo tan mal pero, pero vamos Es eliminatoria Para el recuerdo pues bueno,
1: no, es lo importante que es esto? Es que el, 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 para el tema del coeficiente es fundamental, pero fundamental, es una cosa... Vamos. Bueno, eh, esta mañana
2: es un día muy importante, bueno, hoy también porque al final... Pero bueno, Celtic por lo menos, Celtic y Rangers eh, tienen ese colchón de que tienen una fase de grupos ya asegurada y al final eh, los puntos de coeficiente suman igual en una competición que en otra. Así eh, que... Os doy una pero, noticia bueno, que
1: me me acaban de mandar un WhatsApp y me dice, bueno, no, no voy a decir el nombre, pero me dicen que, que Sakala se queda fuera de la convocatoria. Eh. Creo que está lesionado o… Eh, o sea, para, 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 para. Si es que no paramos de tener bajas de, en este, este, este último mes. Es que es una es salvaje, eh. salvaje entre eh, falta de forma, bajas, COVID, eh, cuarentenas y tal. Ahora Sakala, que es un jugador que en teoría viene para marcar diferencia, pues ha jugado 20 minutos en, en un mes. Se queda fuera. Tengo que enterarme exactamente el porqué. Ahora lo preguntaré. Se queda fuera de la, de la convocatoria para mañana.
2: Bueno, pues hasta aquí el, el primer podcast de la nueva temporada que ahora volveremos con, con regularidad, por suerte. Y nada, Raúl, Sega, Kiran, muchísimas gracias por haber estado y, y nada, nos repetiremos pronto, seguro. Pues
1: un abrazo y encantado estar con vosotros como siempre. Un placer muchachos, un abrazo grande.
3: Muchas gracias chicos, eh, un placer como siempre y bueno, a ver si podemos hacer esto más a menudo.
2: Efectivamente. Hasta la próxima, un saludo a todos. Luego.